0: Fala galera, em Cash na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui o CFO da Cover, Miguel. Muito obrigado, Miguel.
1: Obrigado a vocês.
0: É isso aí. Boa tarde. É isso aí, boa tarde.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa noite, boa noite bom dia. <risos> Dependendo de quem for assistir esse vídeo com horário, né? Boa madrugada também. Enfim, é... e antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo aqui com o Miguel, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
0: Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologias soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas, nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. É isso aí, muito obrigado pessoal da OpenTech. E, como de costume, deixando aqui mais uma indicação de literatura, Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, da editora Roncarat. Procura lá, acesse o site da editora Roncarat e adquire o seu exemplar. É
2: isso aí. Boa, boa, Rafa.
0: E antes de a gente começar
2: é, esse nosso bate-papo, pessoal... Muito obrigado aí por se estarem acompanhando o nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal no YouTube no Showcast, deixar aquele like, maroto, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar com seus colegas, amiguinhos e fazer esse vídeo chegar a mais gente, cara. Com isso a gente vai né, disseminando mais a nossa cultura né,
0: tão importante aí no nosso. E mercado, aproveita né? que tá aí, dá a dedada no like, é né? Isso aí, é, deixa, deixa, esperando deixa, muito deixa não. O dedão, é
2: isso aí, cara. É isso aí. Fechou? E para quem quiser ajudar a gente, Rafa, como é que faz?
0: Tem duas formas, patrocinando a gente, patrocina.com.br ou você tem aí os botãozinhos do Valeu Demais ou Super Chat que ajuda a gente também, né? Não, tem já coisinha é isso aí, exatamente. Isso aí. Miguel, Bom. obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E, enfim, você foi muito recomendado, diga-se de passagem. O pessoal lá que trabalha comigo também fala sempre muito bem de você. Até vou deixar aqui um depoimento do Laerte. Laerte, um grande amigo lá da, da Star, falou que já trabalhou com você no passado, né? E que você certamente é uma das cinco melhores pessoas, seres humanos, que já trabalhou com ele. É um cara que, enfim, diz que gosta muito de você. Obrigado por ter vindo aí.
1: Obrigado, obrigado, senhores. Prazer em conhecê-los, né? Pessoalmente, a gente... havia Só eu e você havíamos conversado antes, né? Uhum. E obrigado pela oportunidade também de bater um papo aqui. Obrigado pelo, pela, pelo feedback <risos> em relação aos <risos> colegas da da Star o Light foi meio contemporâneo lá eu fui contemporâneo dele lá né da legal. Ele ainda está lá o Light também é muito querido isso ele é não me falou isso pessoalmente e fiquei muito honrado e continuo honrado sabendo que ele além de ter me contado ele Deu. dá esse feedback para as pessoas também é pode isso
2: aí pô legal, legal, legal. saber Legal. Ô, Miguel, vamos lá então. Conta um pouco da sua trajetória dentro do mercado segurador, como você chegou. Conta pra galera aí, entender. E quem quiser né se, se espelhar também, né? Pô, da hora isso.
1: Olha, eu comecei no mercado de seguro há
0: 24 anos.
1: Essa é a minha 25ª temporada.
0: Como é? Miguel, se você só chegar mais perto do microfone. É, tá um pouco baixo. Isso. Melhorou?
2: Pô, agora sim. Bora lá. Comecei
1: em 98 lá na... Na Liberty Não era nem Liberty ainda Era a Companhia polícia de Seguros Fiquei lá por um por um bom período Aprendendo bastante lá nos Setores financeiros Contabilidade Área de planejamento Foi uma, uma, bela, uma bela escola Ter passado lá Como minha primeira empresa No, no ramo Ali me foquei bastante Em em contabilidade, especificamente. Tive alguns, algumas pessoas lá que também, assim como o Laerte me menciona, eu também tenho algumas pessoas lá que foram os meus primeiros professores na área de seguros. Posso até mencionar também o Aurélio, a Delcisa, a Renata, a Antonieta. Foi bem bacana o período. De lá eu fui para Zurich, começo, no primeiro semestre de 2005, também foi uma grande escola. Eu costumo dizer que lá eu tive uns quatro, cinco empregos em um só, porque a empresa se transformou. É uma empresa que se transforma, né? até, até hoje mudanças ocorrem, estruturalmente falando. E participei de vários projetos lá dentro, foram oito anos muito bons participei de processos de, de compra de empresa de fusão de joint venture de lançamento de novos segmentos foi bastante interessante de lá eu fui para a Star que foi minha primeira experiência com a gestão financeira e administrativa de forma completa lá trabalhava eu trabalhava de uma forma compartilhada no início trabalhei ali fazendo, atravessando a Avenida Paulista entre Star e Assiste Car. Ah. Ah, o compartilhamento da minha função não, não durou muito tempo, porque não, não deu muito certo atender os dois lados. E em dado momento ali, isso aliado a outras estruturas, da, outras estratégias da empresa, aí eu fiquei focado 100% na, na Star. De lá fui para Berkeley, depois de ter uma bela experiência na Star, acumulei ali quatro anos de, de experiência de gestão direta, de responsabilidades perante o SUSEP, foi bastante legal também porque nas duas primeiras experiências comecei jovenzinho, né? ali não sabia de nada na, na Paulista na que já estava um pouquinho mais experimentado, passei por várias experiências, me, me eu me entreguei de fato aquela às oportunidades que eu recebi ali naquela empresa e fui para estar, posso dizer hoje não preparado para assumir tudo que eu assumi, mas encarei, encarei de frente. Desafio, né? Foi um belo desafio, um belo aprendizado, né? Foi um momento em que eu passei a ter uma melhor observação da, do todo de uma companhia de seguros, né? desde um, uma montagem de produto até a sua cobrança de inadimplência. Em paralelo, um montão de entregas para o regulador, um montão de responsabilidades. E ali, sim, eu me preparei para o mercado nessa função de atuo hoje de lá fui para Berkeley já com o couro mais grosso né uhum. passei por um período mais curto do que nas empresas anteriores mas um período bastante intenso né? peguei ali uma empresa que já já foi um cenário diferente era uma empresa que já vinha atuando a há mais de 10 anos. Então, já tinha toda a sua estrutura funcionando, né? Tudo já já caminhava. E ali basicamente eu eu tentei manter aquela aquele trilho, aquela esteira que já que já funcionava, diferente lá da Star, onde eu ajudei na construção da empresa. E depois de dois anos na Berkeley, fui convidado a participar da montagem da ES Fiquei por lá por dois anos e meio. Também uma experiência bastante parecida com o que eu vivi na na Star, de composição de, de empresa, de montagem de processos, montagem de fluxos. Algumas particularidades é, que, que ali deixavam o, o trabalho um, um pouco mais intenso em alguns aspectos. e Isso também trouxe bastante experiência. E de lá... Passei um período fora do mercado durante o ano passado. Em julho voltei para o mercado atuando na cover e estou lá até hoje. Estou tocando lá a estrutura financeira junto com, com a minha turma nas três empresas do grupo. E vamos lá, né? Cada dia um aprendizado, cada dia uma situação nova que a gente consegue enxergar. De novo, isso aliado à experiência de situações passadas, a gente tenta ali organizar o dia a dia e melhorar a empresa e trazer benefícios de forma, de forma ampla. Benefícios para o acionista, benefícios para os nossos gestores, benefícios para os colaboradores. Boa, boa, é isso que a gente tenta aí nessa história toda. <risos> é isso aí
0: e dentro dessas experiências que você comentou que teve Miguel, o que você acha que, que é mais desafiador assim, nesse, sobre esse aspecto de você abrir, né, você começar uma operação na verdade, sobre, sobre o ponto de vista financeiro ou as fusões, porque aí você recebe coisas diferentes né, modos diferentes e, e assimilar aquilo tudo num novo modelo, enfim acho que não deve ser muito fácil também
1: é, são, são desafios diferentes né? falar qual que é mais, qual é mais fácil, qual é mais difícil é complicado né São, são situações que você tem perspectivas distintas. Né? você trabalhar numa empresa que já funciona aparentemente é mais fácil né? Porém, você tem ali problemas do passado que esperam que você resolva, Muitas vezes você vai... Você parte para resolver, mas você não tem históricos. Então você tem que desbravar situações. Por outro lado, quando você está começando uma empresa, você, de certa forma, faz tudo do jeito que você entende, que, que é o correto. Mas como você não sabe de tudo no meio do caminho, você vai, vai enxergar que determinadas coisas ficaram faltando. Então você... Tem, tem o jogo de cintura para ir ajustando situações. E quando você tem um, uma, uma situação de uma fusão, que na verdade, na minha experiência, foi uma foi uma aquisição, uhum. é, você tem uma empresa... Naquela experiência, tínhamos uma empresa totalmente diferente da outra. Então, também uma perspectiva diferente de, de desafio, né? E se eu tiver que responder o que, que é mais difícil, eu acho que começar uma empresa do zero é mais difícil. Por outro lado, é mais prazeroso também quando você enxerga as situações acontecerem. Né? Mas é, se você pensar também como, como o que eu tenho hoje de desafio, também é bastante interessante quando você consegue fazer suas entregas. Né? Perfeito. Você tem ali os desafios alcançados, o prazer é o mesmo. É, né? é verdade. É, vai muito também do seu momento, do que, que você está vivendo. Né? Eu acho que toda experiência é válida. Talvez é, a gente não tenha aí muita distância entre uma experiência... E outra, né? O que vale aí é a intensidade e os propósitos que você tem em cima daquilo.
2: Ô, Miguel, e explica para quem tá vendo esse vídeo também, que vai assistir: é, qual que é o papel hoje do CFO dentro de uma empresa voltada para o ramo de seguros, assim, de uma forma. Eu sei que são várias, mas assim, né? O fundamental, o que se faz, o que, que olha. Como Olha,
1: de uma forma bem geral, high level, você tem que garantir as entregas da empresa em relação ao seu regulador. Isso é, é função formal do diretor financeiro. Uhum. Faz, ter, o, ter o cumprimento de todas as entregas, no caso, as entregas SUSEP, publicação de balanço, para para o ponto de vista interno, o CFO é responsável por manter a empresa dentro de uma de uma cadeia de entregas organizada em relação a aspectos financeiros, em controle de caixa, controle de capital. É função do CFO acompanhar os resultados da empresa, enxergar Situações de, de, de oportunidades, situações de correção de rota. É gestão também do, do responsável financeiro cuidar de sua equipe e enxergar formas de deixar essa equipe mais capacitada para o pro futuro. Também é função do, do diretor financeiro atuar com os outros diretores da companhia, no sentido de organizar estratégias, adequar também situações. É um... De, a, a palavra já disse, de forma ampla, é um leque bastante, bastante largo, diria. Né? Você não tem ali, quando se fala financeiro, ah, o cara cuida do, do caixa da empresa. Né? Mas você tem que observar aspectos que acontecem na empresa inteira, uhum. E ao final, tudo, tudo bate ali na, na entrega SUSEP de um quadro estatístico ou de um quadro do FIP, que é originado por uma entrega contábil, que foi originada por toda uma cadeia de, de processos, desde uma prospecção de um negócio, desde uma cotação. Né? De uma forma. É, não pejorativa, né? A contabilidade é um, meio que o ralo da empresa, tudo para lá no no ralo. Então, se você uhum. não adequar situações ali no meio do caminho, você vai encontrar sujeira nesse nesse ralo. Então, a, a estrutura financeira, eu diria assim, melhor melhor colocando, né? Porque não só o, a, a gestão é responsável, mas toda a estrutura é responsável por olhar esse todo. Se é um negócio começar quadrado lá na, na ponta da entrada, vai terminar quadrado.
0: E quão importante, Miguel, é essa comunicação com os demais diretores, né? No sentido de, pô, sei lá, o cara de Marina aqui vai fechar um negócio que não estava não previsto, muito acima do, do, do. Enfim, do. Que sai da média, vai. Isso impacta diretamente no, no, no teu dia a dia ou não? Ou às vezes, eventualmente se perde um negócio que gerava um fluxo de caixa ali. Quão importante esse dia-a-dia dia, assim?
1: É absolutamente importante né, prever situações. Né? Você colocou ah, quando o cara de Marine traz um negócio que está fora da curva. Né? O, o, o ideal é que o cara de Marine tenha ali o seu, seu guideline para que ele não traga o negócio fora da curva.
0: Né? Uhum.
2: <risos> primeira coisa né? A primeira coisa é. é
1: um alinhamento né o que, que você pode fazer Dá o que, que você errado, não pode né? fazer <risos> aí tudo bem encontrou aquele amigo corretor que está precisando ali fazer uma colocação e está fora da curva tem formas da gente através de uma antecipação de situações tentar montar uma estratégia para que aquele negócio se encaixe né Usando o exemplo do Marini. Você trouxe algo ali que, tinha, que tem uma sinistralidade passada, que te mostra estatisticamente que você vai continuar tendo aquela sinistralidade. Uhum. Você consegue fazer algumas. tentar fazer algumas adequações, coloca limites em relacionado a, a produtos, coloca limites financeiros, coloca processos de. De vistoria, processos de inspeção, para tentar mitigar os efeitos da, da sinistralidade. Assim como nesse exemplo, você pode amarrar situações de várias formas em todos os, todos os tipos de, de segmento. Né? Uhum. Aí, respondendo à tua pergunta, quão importante é a comunicação? A comunicação é essencial. Você, você precisa estar tá ali num, num processo de troca de ideias constantes. É, o ideal é que a gente não tenha surpresas ao longo do caminho. né Muito menos surpresas inesperadas por falta de, de conversa, por falta de alinhamento. Surpresas você vai ter ao, ao longo do decorrer da, da vida dos negócios. né uhum. Mesmo aquele negócio de marina que não previa sinistralidade nenhuma pode ter um dia. e Essa é uma surpresa... As é aderente do negócio, né? do, ao dia-a-dia, dia, né? É isso aí. É, mas a comunicação é extremamente essencial. Sem comunicação, as situações ficam mais difíceis.
2: E, 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 o, e o papel da, do financeiro nessa parte também é, é ir acompanhando a carteira das, a, né, as carteiras dos produtos em relação ao, ao ano, né? Sim. É, a, indicando, a... pô, tá diferente do ano passado, o que aconteceu... Né? tá mais alto, tá, tá indo bem, né?
1: É a parte gerencial, né, do do, do lado financeiro, né? acompanhar resultados, fazer previsões, fazer os comparativos como você bem colocou, contra orçamento, contra períodos anteriores. Através dessas análises você tem insights, pode enxergar situações, né? Se você mantém esse acompanhamento de uma forma recorrente aliado a uma conversa recorrente com os, os donos de áreas de negócios, você vai ajustando ou ao menos prevendo o que, o que você vai enxergar ao longo de, de, dos períodos, sejam quais forem, né? trimestres, semestres, anos, calendários. Né? Você sempre vai ter dentro do, do, do nosso ambiente, dentro do nosso mercado, até por conta também de, de regulamentação, você precisa prever um plano de negócio futuro. Então, você sempre vai ter esse tipo de, de situação de acompanhamento. né O que muda é que em algumas empresas o acompanhamento ele é um pouco mais é, contábil, entre aspas, em outras empresas ele é um pouco mais gerencial, com mais aberturas, com mais granularidades, mas, no fundo, se você não acompanhar, você pode se surpreender negativamente, né? Uhum. Não só por conta de resultados, né? Porque a gente sempre, sempre que que a gente fala nesse nesse assunto, a gente pensa no bottom online, pensa ali no lucro que a companhia entrega, mas isso não é o, a única coisa que você tem que, que observar, né? Você tem que observar a solvência, tem que observar critérios de de capital, isso também é bastante importante, tão importante quanto a, a parte relacionada a resultados, você tem que observar também seus fluxos de caixa que ao final te entregam respostas em relacionadas à solvência, tem que observar também as reservas da companhia, as, as composições de reserva em excesso, composições de reserva em falta, é, de, se você analisar toda a cadeia de, de ponta a ponta, você né, é, consegue segregar situações de importância desde a prospecção, como eu comentei agora há pouco, até o fi, a, a última contabilização realizada. Por que desde a prospecção? Porque você pode estar tá tentando trazer algum negócio que está fora do limite técnico da companhia, e você precisa estruturar uma situação junto a resseguradores, ou, co ou compartilhar risco com congêneres. Como eu disse, se entrar quadrado, vai sair quadrado. quadrado né? é. Então, você tem que olhar
2: o, o, o filme inteiro, né? E, e Miguel, aí você falou muito da questão de, de solvência, né? O que, que é, o que, que é solvência assim para quem está nos assistindo assim de uma forma, quando se fala, você ouve falar muito disso, né? Para quem está acompanhando, quem está começando agora, também entrando no mercado agora, vai escutar muito isso, né? A, a
1: solvência em uma companhia de seguros mede a sua capacidade de cobrir os riscos que você está assumindo perante o mercado. Se você mostra uma incapacidade, seja de capital ou uma incapacidade de cobertura de reservas, o regulador não vai te deixar operar por muito tempo. Então, através de algumas medidas matemáticas, a SUSEP observa quem tem é, capital suficiente para para Seguir quem tem capital suficiente para honrar com as suas responsabilidades, dizendo de uma forma bem resumida, e se ela enxerga que você está deslizando ali, ela vai, vai bater na tua porta e vai perguntar o que está que acontecendo. Uhum. Então, talvez antes de olhar resultados, a gente deveria olhar a, a solvência e os índices de suficiência da empresa.
0: E dentro desses capitais, Miguel, se eu não me engano, você, você é limitado, né? No sentido assim, ah, isso aqui eu posso investir nisso. A, a parte que, acho que se eu não me engano, assim, o que está em reservas e tal, você tem as suas limitações de investimentos e outras coisas você tem uma liberdade maior. Sim, você está falando da cobertura de
1: reservas, né? A gente não pode uh, simplesmente uh, apontar como ativo garantidor o que... A gente bem entende. Uhum. Existe uma regulamentação e essa regulamentação prevê dentro do seu todo quanto, como que você pode compor a sua carteira. Você não pode, por exemplo, ser arrojado o suficiente para colocar 100% da, da tua, dos teus ativos garantidores, que é, que é um ativo garantidor. É o dinheiro que você recebe pela venda do prêmio você marca aquele dinheiro como uma reserva técnica, aquele, aquela reserva técnica vira um ativo garantidor das tuas reservas, tá das bom. tuas provisões técnicas. As provisões técnicas são as suas provisões de sinistro, provisão de prêmio que você vai, vai diferir ao longo do, do, do tempo de vida da, da pólice, o... o Além a, a de. Em contrapartida, a isso, você tem seus ativos de, de resseguro, onde você abate a, o percentual sobre aquela, aquela reserva total que você tem. Você tem os abatimentos do resseguro que são relacionados a, ao que você cede para o mercado em decorrência de ou estratégia ou falta de capacidade técnica, falta de limite técnico para absorver determinadas determinados produtos, aí você ao, coloca ao, os, o, isso em um contra o outro, ativos é, a serem cobertos versus o seu, o seu dinheiro, né? e você não pode ser é, é, agressivo o suficiente para colocar todo aquele dinheiro em ações. Tá. O Zep não deixa. Você pode ter um percentual X alocado em ações, você pode ter um percentual X alocado em títulos públicos, um percentual X alocado em, em renda fixa. Tem também um enquadramento disso relacionado a onde você coloca o seu dinheiro. Você não pode concentrar 100% em um determinado papel por conta de risco de liquidez, de, do próprio risco de mercado em si então tá tudo bem bem amarradinho e, e, e suportado por legislação uhum. Você não é um é amarrado e às vezes até quadrado engessado né Você, é, não só em relação ao que a gente tá falando agora em relação a coberturas mas em relação à operação em relação ao que se pode cobrir em relação a limites que você pode manter como importância segurado, é tudo bem, bem gessado perante o, o regulador.
0: E, e dentro disso, Miguel, antigamente era comum você ver as seguradoras, principalmente de banco lá atrás, é, querendo emitir, 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 emitir para pegar o dinheiro aqui, fa fazer os seus investimentos e, e o lucro muito mais da seguradora estava vinculado... Aos investimentos financeiros do que propriamente é um lucro técnico ali da companhia. É, com todo esse controle, como é que você consegue é, brincar nesse, nesse game aí? É, você
1: não brinca muito, né? É. Porque você é um tanto engessado. É, é, é. Você tem que tentar otimizar aquilo ali da, da melhor forma possível. Mas, é, você comentou ah, ah, o lucro das empresas vinha do. Do financeiro não vinha do resultado técnico. Né? Uhum. Tem uma, um certo. Uh, não sei se um, um preconceito, mas. Uh, o resultado financeiro também é resultado
2: da companhia. Não, não vamos. Não, não importa, no final da linha. <risos> é dinheiro. Não vamos aí, depreciar
1: né? o efeito Isso. do resultado financeiro. Até porque a SUSEP exige que as companhias tenham capitais mínimos. As companhias têm coberturas de reservas. Então, aquele dinheiro ali que garante um capital, que garante uma cobertura de reserva, faz parte do negócio. Uhum. Né? Você tem um... Vamos pensar numa situação onde você tem um resultado técnico negativo e o seu resultado financeiro cobre o seu resultado técnico, que é negativo, e no final você tem um lucro. Ah, eu fui mal, mas no final... Deu lucro por conta do financeiro. Não é bem isso. Olhando uma foto, olhando uma, um pianel, você vai enxergar isso. Uhum. Mas qual o porquê disso? E você tem que manter o, os seus capitais e uhum. suas coberturas de reserva. Então aquilo ali também, o dinheiro que você está ali aplicando independente do resultado da companhia, de certa forma, também faz parte da operação da companhia. Então, Vamos começar a pensar em um resultado técnico ampliado com o um resultado financeiro ali também suportando. É... Para essa medida, você pode até tentar uh, criar situações. né? E aí vai lá para outra parte da nossa conversa onde a gente falou de, de aspectos contábeis e aspectos gerenciais. né? Você pode tentar diferenciar no seu caixa o que é capital, investimento inicial do que é capital gerado pela operação, aí você teria assim, um resultado técnico um pouco melhor melhor apurado, né? mas o, o como manejar isso tudo é acompanhar a Pianel ficar com o Pianel ali na cara o dia inteiro em Tô uma trolando, das telas né? paquerando ele ali e conversando com, com a empresa traçando estratégias entre o aspecto da comunicação tá? desculpa também que a gente falou não é fácil mas também não é não é
2: impossível e, e Miguel o que, e o que que, o que arranca os faz o, o, o financeiro arrancar os cabelos assim em relação à área técnica assim óbvio tem questões de sinistros e tal, mas tem alguma outra coisa que os cara, vocês ficam puto assim? Ou...
1: Olha, se você tem como, como eu brinquei se você tem guidelines bem estabelecidos se você tem ali um, um target relacionado ao que você tem que fazer e suportado pelo que você pode fazer num, não teríamos muitas situações onde ficaríamos com o cabelo em pé. Mas é lógico que algumas coisas fogem da curva, né? E quando aparece aquele, aquele sinistro grandão, a gente fica nervoso porque impacta o resultado de forma direta. Ou vamos pensar numa situação onde veio um negócio torto que não se enquadra com o que a gente tem de forma... Sistêmica ou não se enquadra com o que a gente tem desenhado junto a resseguradores, e também nos deixa ali de, de cabelo em pé. Mas se o ambiente é, é bem organizado, se todo mundo conversa, isso. Ou...
2: É, minimiza bastante. Minimiza,
1: minimiza bastante, sim.
2: Tá. E, e, e assim, Miguel, uh, voltando assim, o que, que a gente ouve falar de muitas coisas quando a gente abre a SUSEP, que tem as informações abertas e a gente compara o mercado, olha o mercado, vê companhias e tal, é, a gente vê algumas nomenclaturas, né? É, o, tipo, o que, que é o, o, prêmio, o prêmio líquido, o prêmio ganho... É, o, você conseguiria explicar em poucas palavras as diferenças né? de uma para outra, pra, até para quem está assistindo aqui, está tá entrando agora, querendo conhecer? Qual que é a diferença? O quanto que é importante para a área contábil, para a área financeira? O que que realmente vale, vale ali para é importante para a companhia? Acho que tudo é importante, né? Você tem o, o teu
1: prêmio emitido, isso que gera e... caixa. Ah. Que te gera cobertura de reservas, aí o prêmio emitido menos o, o tempo de vigência que você tem a decorrer daquele, daquele prêmio recebido pela venda de uma pólice, você tem o prêmio ganho. O prêmio ganho mede o que você já cobriu de risco do segurado. Então, a partir dali, inicia a sua medida de resultado. Né? Então, por um lado, o quanto mais prêmio emitido, mais caixa você prevê, e isso é de, de extrema importância para a companhia, uhum. né? por toda a cadeia consequente. Por outro lado, você tem o prêmio ganho, quanto mais prêmio ganho, maior vai ser o seu resultado, porque ali tem o seu ponto de partida. Né? É o ganho. É o ganho de fato, tá. né? Para simplificar, uma apólice de, de 12 meses, de 120 reais, passou o primeiro mês, você tem R$ reais apropriado ao resultado. Uhum. Passaram seis meses, você tem metade dos 120, você tem 60 apropriado ao resultado. E assim vai até o final da vigência. E na verdade, exemplifiquei com um mês, mas a medida é por dia. Né? Pro Rata Dia.
2: E assim, e as seguradoras, assim como que elas medem isso? Ela, ela, ela... Há um acompanhamento anual, mensal, e você falou também, da questão né, do diário e tal, de você olhar tudo isso. Mas, por exemplo, como que... Qual que é a visão, por exemplo, da questão em cima do prêmio ganho, que é de fato que você ganhou versus o sinistro que foi movimentado naquele, naquela polis, por exemplo? Você falou 120%. Você pegou no primeiro mês, 10 reais, é isso? 10. Né? reais. Só que você tomou... Já escolhi o 120, vai ficar mais fácil. Isso. <risos> e mesmo assim, você com dificuldade. A gente não é rápido. 10 reais. Ele não é o cara bom de cálculo. Aí, <risos> aí você teve um sinistro de... É bom de cálculo, sim. Ele é Duzen... <risos> subscritor, pô. 200 reais né, nesse primeiro mês. Como que é a visão do, do financeiro, do CFO em relação a isso? Você já tá ferrado, né?
1: É, teoricamente, se o sinistro ainda não veio, você espera por ele e prevê ali através do IBNR. Né? Uhum. É, boa. Teoricamente, né? Porque você pode ter ali uma carteira já com uma vida que te permitiu observar o sinistro que vão chegar. O
2: passado histórico, né? Pelo
1: histórico, você enxerga que, bom. Cada 10 que eu emitir vai ter um pedacinho aqui. Isso olhando ser... para dentro
2: de casa, você disse. Vai ser
1: sinistro. Né? Se você... É, bom, teoricamente é... Uhum. Baseado no histórico, você consegue fazer isso. Aí você pode fugir do, do teórico e ir para a prática. Né? Uhum. Você acabou de lançar um produto, você não tem histórico. Uhum. Você tem uma expectativa de um sinistro de um sinistro baixo, vai você não compõe BNR, pra, porque justamente não existe ali um, um histórico, você não tem a, a, o conhecimento do que aquele produto vai, vai te entregar e vem o sinistro. Uhum. Você tem ali um, um período para tentar recuperar esse, esse prejuízo. Né? Você falou em 200. No segundo mês, quando a gente estava com 20, já vem um sinistro de 200. De 200. Ali, ou você vai ter um prejuízo se você não tiver volume para cobrir, ou você vai ter que, é, através ou através do volume, ou através de uma projeção maior daquele negócio, tentar mitigar as situações para que, ao longo do tempo, os seus prêmios se conversem melhor com a sua, sua linha de sinistralidade. Mas você tem é, diversos aspectos para tentar mitigar isso. Né? Você pode tentar mitigar dentro do próprio produto, adequando ali, e ajustando e buscando situações junto aos corretores, os próprios segurados, para arredondar, equilibrar melhor o negócio para frente. Você pode ter uma pulverização de, de negócios dentro da, tua, da sua segmentação, onde os negócios possam, de alguma forma, se cobrir. Né? Você tem prejuízo no, no ramo A, mas você tem lucro no ramo B. O ramo C mantém uma constante que sempre vai te entregar ali o, o que você espera. Aí você tem negócios novos, o ramo D... Vai ser esse, esse ramo que vai entrar com um sinistro inesperado. Por outro lado, você tem o ramo o E, que também é um negócio novo, e você esperava o sinistro, ele não vem. Né? Se você não tem essa, essa pulverização, aí você tem que ser bastante rígido, uhum. bastante rígido na entrada dos negócios. Tem que estar tá coberto por, por resseguro. Você, tem que, você pode buscar alternativas também junto às congêneres, situações que não cabem ali no seu guideline, você, você cede, ou o contrário também, também acontece. Né? É, vai muito de como é a tua empresa. Né? Tem empresas multiprodutos, empresas monoprodutos. e As alternativas... São várias, né? É, tipo, tipo, a assim, questão de uma... manter um planejamento bem adequado para tudo que você faz.
0: Pegando Sim. essa dúvida do Japa, assim ah, 200 e tal, assim de uma forma é, mais é, é essas projeções elas são individualizadas. Em que sentido cara? o próprio de repente é diferente do Marine, que é diferente do e é do certo. RC e por aí vai? É, pegar o Marine que eu tenho mais experiência Ah, ah deu um sinistro de 200 aqui, era uma polícia que a até então foi emitido 120, mas na polis tem um negócio ali que se chegar a tanto de prêmio vai gerar a tanto de sinistro vai gerar mais prêmio um tem gatilho e um tal não sei que é. essas coisas podem ser consideradas eventualmente para um RVNE da vida alguma coisa do tipo ou vai muito do histórico mesmo
1: é primeiro né? elas são obrigatoriamente individualizadas você não pode misturar a sinistralidade do transportes com a sinistralidade tá do patrimonial ah. Né? As medições são feitas as por linhas de produto, classes, classes de negócios ou tá. linhas, uhum. inclusive linhas, as métricas são diferentes, linhas de negócio ou linhas de produtos. Né? Legal, é, a métrica não necessariamente é diferente, né? tá. é, é baseada é, está, a, a composição, é baseada através de estatística e através de conceitos atuariais. Né? Tá bom. Uhum. Mas você sempre vai fazer isso de uma forma separada. Até lembra que a gente falou do do, do, de, do exemplo da companhia multiproduto, onde uma cobra a outra, mas uma cobra a outra em relação à performance de negócios. Tá bom. Né? Quando a gente olha a sinistralidade, você vai ter um acompanhamento do vida, vai ter um acompanhamento do, do transportes vai ter um acompanhamento do responsabilidade civil, do garantia e por aí vai. Uhum. Você falou em RVNE. RVNE é uma projeção para prêmio. Né? No caso uhum. da sinistralidade, a composição da, é, é feita por, pelo sinistro, de fato, e os seus IBNR e IBN-ERs. Né? Um é o, o risco vigente que não foi reportado, e um é a, a, o sinistro ocorrido. Aí eu misturei. Agora é eu que misturei. É o sinistro ocorrido que não foi reportado e o outro é o sinistro ocorrido que já foi reportado e, e através dele a é medida ali suas variações de, de, de reserva. Uhum. Essas provisões elas são técnicas. Né? Então, não não necessariamente funciona como você comentou. Ah, se a gente tem ali um Itales desvio, ali. Eu posso usar uma revenue da vida e cobrir. Uhum. Não, são provisões... Técnicas, então você tem que ter um conceito ali por trás para poder realizá-las, para poder inclusive explicá-las depois. Né?
0: E quando, por exemplo, é. esse prêmio entra, Miguel, por exemplo, ó, só pegando um exemplo que a gente está em março de 2023. Eventualmente, uma policy que era lá do ano passado, ela teve um prêmio emitido agora de ajuste ou de, ou de gatilho, enfim, que teoricamente corresponde a todo o período, ela é pr praticamente prêmio ganho na veia. Agora ela é, é de março. Isso é, ela é
2: diluída. Só que tudo. ela é, ela foi a vigência dela é 22 de março, né? É vamos por que é de é, 22 é, para 23 julho,
0: é. no, no ano, 22 para 23. Aí você só que você emitiu agora em 23 uma polícia que teoricamente botou teu resultado negativo ano passado. Ah, Você não deu. lucro. Esse, Nessa em pólis. 22, é. ou, ou mesmo na carteira, na carteira hein? não deu lucro na carteira só que aí começou a entrar vários prêmios aqui de janeiro a março, que também Nossa, que eram referentes ao ano passado e aí, se reverte o resultado depois ou fica pro resultado desse ano para você reportar no que vem
1: o resultado fiscal fica pro desse ano pro desse ano é, você usou um bom, bom mês de exemplo, março uh, em março mesmo que você queira ainda na verdade que eu estava pensando em outra coisa uhum. é, vamos separar o mundo fiscal e o mundo da vida da, do Apura. negócio tá né? que aí você pode apurar o, o teu período técnico versus o teu período fiscal nesse nesse exemplo você vai ter fiscalmente falando um prejuízo no 22 e um lucro no 23. Mas se você apurar o, o resultado de subscrição, você vai olhar a temporada 22 a 23. E se houver a compensação, você vai enxergar um, um lucro ali naquele negócio. Uhum, uhum. Aí, o é, aspecto gerencial de como você faz o acompanhamento dos seus negócios. Quando a gente vai olhar o resultado de negócios específicos, de carteiras a gente pode se confundir nesse aspecto. Então é importante sempre olhar o resultado técnico, uma uma boa referência para que seja observado o resultado técnico é olhar o, o resultado do período dos contratos de resseguro que você tem. Isso te dá uma uma visão mais adequada ali do que do que aconteceu no sentido do que você entendi, colocou.
0: Entendi, entendi.
2: E, 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 e por exemplo e como nesse mesmo exemplo que o Rafa é, 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 disse Miguel lá você teve uma pó emitida em março sei lá um em julho vai julho de 22 e termina em julho de 23 aí você lá tem sei lá é, 100 reais né é, de prêmio nesse, de 12 meses em 12 meses na pólice só que você é, você 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 emitiu um prêmio mínimo depósito por efeito comercial, tá? assim, é, essa policy é 100 reais, mas se você me entregar uma performance boa nessa pólice, como assim, se ela abaixo de 50%, eu vou te cobrar um prêmio inicial, só que seria de 30% desse aí, ou seja, 30 reais desse 100. 30 Então assim, só que a gente sabe que se ela estourar esses 50% de centralidade, ela pode virar 100, né? Então assim, você emitiu 30 reais aqui, ela tá com 30 reais. Mas você sabe que ela vai virar 100. Porque você olhou o histórico dela e você sempre aciona esse gatilho. Existe como provisionar esses 70 reais no, no, na contabilidade?
1: Peraí, primeiro você falou do prêmio mínimo depósito. Isso. Que
2: é, o prêmio
1: mínimo depósito é um componente de uma modalidade de resseguro. Sim. Ah, é, na verdade, você usa... Sim, sim. Sim, prêmio mínimo é uma... É, é que
2: tem se usado no retail também. Isso.
1: Você usa esse prêmio mínimo depósito como uma cobertura da cobertura que você oferece. Né? Uhum. Aí tem ali uma, uma composição de situações. Se a tua sinistralidade ou um sinistro específico ultrapassar determinado nível, na verdade são os sinistros específicos, ou, ou grupos sinistrados. Né? Uhum. Você aciona... A tua cobertura de excesso de danos, que, que é, na verdade, o prêmio dessa cobertura. Você tem o prêmio mínimo de depósito, você tem, depois você tem o prêmio de ajustamento. Isso. Tá? Mas isso é uma visão da, da resseguradora para o mercado de, de seguros. Imagina que a, a resse, o exemplo que você deu cabe bem para uma resseguradora. tá a resseguradora recebe ali o prêmio mínimo depósito referente à cobertura de uma carteira, cobertura de riscos de uma carteira. Uhum. Vamos colocar como, como exemplo um, uma carteira de transportes, onde Sim. você coloca que a tua, a tua carteira vai ter, o teu contrato vai ter um cota mais um, um ED. Aí no teu cota você tira ali o... Vamos supor uns 50% de cota. Tudo que entra na tua... Na tua na, tudo que você emite, você cede 50%. Da mesma forma, todo sinistro que você tem em cima daquela emissão, você recupera 50%. Aí vamos supor que você tem ali, dentro do contrato de excesso de danos, limites para a emissão que estejam atrelados ao seu limite técnico. Porém, ali naquela cobertura, você optou por não, não ir até o, o limite técnico com a sua retenção. Você coloca um, um corte e o que tiver acima daquele corte em relação à sinistralidade, você recupera do ressegurador. Você é, colocou coberturas para cargas até R$ 100 mil. Reais, uhum. né? E aquilo ali está dentro do seu contrato de cota. Tá. Se você tem uma exposição acima daquele valor, você vai recuperar possíveis sinistralidades através do contrato de, de acesso de danos. Então, uma resseguradora... É, emitiu para você ali uma cobertura de risco, né? concordou com uma cobertura de risco, recebeu o prêmio mínimo depósito. É, a produção que você tem naquela carteira foi excedida ao que você tinha projetado. Né? Então, o teu prêmio mínimo depósito corresponde a uma exposição de, de X. Você fez X mais Y, você paga o complemento daquele prêmio mínimo. Você integra o, o, o prêmio completo. Nessa situação, se você tem um, uma situação de sinistralidade elevada ali no meio do caminho, uhum. você pode ter um, uma compensação pelo seu prêmio recebido de forma integral versus o prêmio mínimo de depósito. Sobre a sinistralidade que já aconteceu ao longo do caminho. Isso. Né? Mas voltando para o ambiente da, da seguradora, você pode controlar essas compensações através de gatilhos contratuais. Né? Você tem ali uma parceria, é, você está ali emitindo e esperando que você tenha em cima daquela emissão uma sinistralidade de 20%, se exceder aqueles 20%, você gatilha um prêmio adicional. Isso. Você pode ter isso através de, de contratos,
2: né? Beleza. acordos comerciais. Beleza. Né? Mas e, e no, no olhar financeiro? Como que é esse olhar?
0: Isso dá para ser considerado? Dá para ser considerado, considerado
2: como um provisionamento de prêmio? Se você tem contratado, sim. Não como o provisionamento
1: de prêmio. É, você, com base naquele contrato, uhum. você vai ter a sua expectativa de recebimento daquele item.
2: Uhum. Né? Isso.
1: E conforme você vai performando aquele negócio, você esperava ter ali um, uma sinistralidade de, de 20. Uhum. Se você tiver uma sinistralidade de 25 você vai gatilhar mais X de prêmio. Se você tiver uma sinistralidade de 30, você vai gatilhar mais isso. Y de prêmio. Conforme você vai apurando o seu resultado, você consegue ir apropriando aquela recuperação de sinistralidade. Hum. Né? Isso, isso pode se fazer. Mas isso entra né? no RVNE ou não? Isso pode entrar no RVNE se você já tem ali. Não, na verdade não é RVNE, né? Porque é, o RVNE é um em, risco em, vigente não emitido. Emitido, né? né? Você é, vai fazer.
2: Ou um, algum outro. Eu lembrei desse, porque é o único. Lembro que dá para provisionar alguma coisa. Mas...
1: Não, no, no RVNE, ele é, ele é usado para que você tenha o provisionamento de um risco que já existe. E você não emitiu. Seu comercial já vendeu Isso. e você não emitiu. Aí você usa RVNA. a RVNEI. Você teve um atraso ali no seu processo de emissão, você usa a RVNEI. Aí ao longo do tempo vai ser observado data de emissão versus início do risco de vigência. E aí você compõe a sua RVNEI de forma atuarial, de forma estatística. Nesse
2: caso, Nesse do... caso o
1: ele, ele não é nem atorial nem, nem estadístico. Ele é matemático mesmo. Você vai observar exatamente, né? exatamente qual que é o teu prazo médio de atraso de emissão e você vai constituir a sua RVNE. Né? Mas você pode ter casos pontuais onde você não tem um histórico de atraso mas você sabe que aquele risco está vigente, uhum. mas por qualquer motivo você não emitiu. Aí você constitui uma, uma RVNE. O... No caso de um gatilho, é. você consegue colocar um, uma recuperação de sinistro baseado ali no teu contrato. E aí você provisiona aquilo uma emissão, contra uma emissão de prêmio futura. Né? Mas você não vai provisionar aquilo na linha de prêmios, por exemplo. Vai provisionar ali como um, uma outra receita ou despesa técnica e vai ter ali a, o acompanhamento daquele provisionamento.
0: E aí, conforme você emite de fato, aí ele entra negativo depois naquela caída. você, você negativo, é. reverte.
1: Você troca. E, e, e no caso de. Troca de conta.
0: De
2: conta. É. A, a, no transporte ainda, né, é, tendo um exemplo, você tem muito hoje a mo modalidade de apólices ajustáveis, né, onde você no final de vigência você tem um ajustamento, se você vai cobrar mais um prêmio adicional referente à movimentação ou devolver porque ele informou menos, é, informou um valor, não transportou aquele valor, vou ter que devolver um percentual para ele em, em prêmio, né, ou se ele movimentou mais do que ele provisionou eu pago esse ajustamento no final da pólice de 12 meses, é, isso tem de, tem de alguma forma também... É, ele dá para entrar no RVN por ser um, um não emitido ainda? Se eu tiver uma base é, estatística anterior? Tipo assim, ó, eu, tenho muito, eu tenho muito... Depois que acaba a vigência da pólice, eu tenho que cobrar muito prêmio ainda. 100 mil, 200 mil, 300 mil de cada pólice. E... Tem de alguma certa forma eu provisionar esses prêmios baseado no histórico anterior que ela vai entrar também? Você tá falando de um fato concreto aí, né? Eu tô dando exemplos, eu tô dando exemplos. Bom, você tá. Então, eu queria sua opinião, assim, né? Eu não sou nenhum perito. Eu queria saber se dá, não dá. Você.
1: É melhor você ajustar aí o preço inicial dessa apólice, né? É,
2: também, mas assim. Mas
1: enfim, você. Tem ali uma previsão de, de embarques
2: é, Isso e acontece. está
1: acontecendo muito mais do que você...
2: O que, que o cliente me provisionou, ele falou você assim, vou um bi, né, soja, uma polícia de, de transporte de soja, eu vou aumentar um bilhão, tá bom, vou cotar o seu risco basear na sua aumentação que você falou de um bilhão, só que, pô, explodiu, vendi pra caramba e tal, e aí no final de vigência foi um bilhão e meio, e eu vou cobrar aqueles 500 milhões a mais excedente, né. Então ele vai me gerar um prêmio que eu não estava previsto no, quando, eu, quando eu cotei, quando a gente
0: fechou a primeira. Só que existem métodos de você ir acompanhando aquele risco durante a urgência e ver se está saindo. E vai
2: e... ver se está descolando. Isso. E, e, e por padrão de mercado no, no ramo de Marine, você eu só... Eu ajusto no final. No final é. de vigência da pólice. É. Como, que, como que daria para eu me ajudar... O sinistro
0: desses caras estão entrando. com Com quase 1 milhão e meio. Como é que eu ajusto o prêmio também... Ainda que... O, o correto seria já cobrar. Se você já sabe, já cobra. Já né? co
1: Senta para conversar e já cobra. É. Né? é, mas, não... é no, mas pensa que as situações não são com, é, engessadas, né? Como eu, eu comentei no começo, que a gente tem um caminho de entregas aí que, que são mais ou menos quadradinhas, são engessadas perante o regulador. A gente tem que fazer aquilo e ponto final. É. Depende muito, no, no caso que você colocou, da tua relação com o outro lado. Né? O camarada é flexível para você sentar e, e adequar e ajustar aquela conta. Você está pagando ali em cima de uma movimentação determinada. Essa movimentação está sendo muito maior e está vindo sinistralidade. Isso. Né? Provavelmente a gente ajusta só no final por uma questão de nota técnica do, do produto e a característica do negócio. Cabe aí sentar e, e negociar melhor, né? Olha, eu estava esperando aqui uma sinistralidade de 60, estava vindo 200. Se você me pagar o, o teu prêmio, eu vou, eu vou equilibrar. Se você pagar o prêmio de ajuste, eu vou equilibrar. Vamos antecipar esse prêmio de ajuste? Essa é uma forma. Sim. Uhum. Oh, eu já vi exemplos onde o RVNE foi foi usado, né, uhum. para que a gente tenha aí uma uma compensação disso. Né? Mas não é um RVNE de fato, uhum. né? um RVNE técnico de fato. Né? Uhum. Ele é uma provisão. Ela, eu já vi casos em que foi usado como alternativa. É, mas a melhor forma é você sentar, sentar com o camarada e pedir uma antecipação daquele, daquele prêmio né? ou você pode também emitir uma, uma pólice relacionada àquele, àquele ajustamento né? você tem muita nesse exemplo que você está dando, você tem a policy mãe, você tem ali os seus você vai embaixo daquela policy mãe você vai colocando os endossos referentes a, a embarques. Né? É, aí, agora eu estou tô, tô aqui dando. Não, vamos, vamos. dando uma alternativa, né? mas a gente tem que conversar lá com a equipe de subscrição para ver se, se a gente consegue ali <risos> é, adequar um, um endosso com uma característica tal que fica ali adequado com a nota técnica do produto, que cubra um toda a cobertura ali daquele período, que provavelmente vai ser anual, uhum. e aquele endosso é correspondente ao prêmio de ajustamento que a gente sabe que lá na frente a gente tem que derrubar o endosso versus o complemento do prêmio de ajustamento da pólice mãe. É, seria uma alternativa. Uhum. Mas a gente tem que conversar lá com uhum. tem que conversar com os universitários para tentar, tentar enquadrar.
2: Isso aí não dá entender. Então aí
1: você já tem aí três alternativas. Conversar o, a, usar o RVNE, mas aí você não... tem que conversar com o atuário.
2: Não, não sou eu. É um, e... amigo, um amigo meu que eu conheço. E o PPNG, não seria uma, uma saída? O que, que é o PPNG que se, que se fala?
1: PPNG é a provisão de prêmio não ganho.
0: Aquele que ele te explicou lá no começo.
1: Essa daí, ela só serve pra não, diferir o caso, teu prêmio. Ele, não. Aí, prêmio caso já entrou, você
0: vai tirar, na verdade, né? Só pra tirar. A,
1: a, a PPNG é o diferimento do prêmio.
0: Hum,
2: diferimento. Tá. Não, tá, tá. Ah, beleza.
0: Matou sua dúvida já? Não, ainda não. <risos> não, não, não. É, é. Mas
2: enfim, eu não sei porque... Eu não sei se, por exemplo, assim, é que existem... É, hoje a carteira, uma carteira X, ela tem muito, muito essa, essa modalidade de apólice, né?
0: O Marino é o que te é, dá né? mais trabalho nesse sentido? <risos> <ou>? <risos> porque os caras têm muito deu, detalhezinho é. assim. Não, toda linha tem seu
1: detalhe, né? É. Toda linha tem seu detalhe, a garantia tem seu detalhe, o agro, o vida, o transportes. É Por isso que você não tem que colocar tudo no mesmo bolo. É, isso. É só... Lembra do, do teu exemplo, né? Você uhum. tem que fazer a as tuas análises, não só as suas análises, mas as suas uh, composições de, de provisionamentos, eles têm que ser feitos de forma individualizada.
0: O budget se atrapalha muito, por exemplo, eu dei aquele exemplo né, da, con da conta que foge a curva, mas vamos dizer que a gente estava programado para produzir 10 por mês, entre elas começou a produzir 15 por mês, estamos crescendo mais do que esperado. Isso pode ser um problema financeiramente falando para ajustar budget e as coisas ou não?
1: Financeiramente falando não, mas contabilmente falando sim. Se você cresce muito mais do que você esperava, você pode ter problema de capital.
0: Uhum.
1: Né? Você, para cada tipo de negócio, você, para cada tipo de negócio e para cada prêmio emitido, para cada sinistro uh, avisado, você tem um, um fator aplicado que refere-se ao consumo de capital. Então, você tem que ter ali contrapartidas em todo, em todo esse processo. Você emite uma pólice, um pedaço daquela pólice te incide no cálculo de capital mínimo. O resultado daquela policy incide no teu patrimônio líquido que vai cobrir o teu capital mínimo. Aquela policy que você Emitiu e recebeu o teu prêmio. Vai compor uma provisão técnica, uma reserva técnica, que vai cobrir a tua provisão técnica daquela apólice. No caso, vai cobrir uma PPNG, uhum. que é uma das provisões técnicas que devem ser cobertas pelos seus ativos garantidores. Uhum. Então, uh, emitiu demais? Ótimo vai gerar mais resultado, vai gerar mais caixa, mas vai gerar também mais obrigações. E aí, você num contexto onde tudo esteja interligado, você vai enxergar, vai enxergar determinados, determinados riscos. Né? Como a gente falou aí em algum momento, se tudo está esperado, beleza, a gente consegue fazer, a, a gente consegue se preparar. Uhum. Né? Se as situações são inesperadas, a gente precisa se adequar ali no meio, no meio do caminho. Né? De repente você traz uma produção muito grande num carro no seu capital, divide o risco. Tamo alguém para dividir.
2: Tem que ter os acompanhamentos, né? Trimestrais. É, assim, é sim. Quanto mais frequente, melhor. E, e ah. pro, pro financeiro, pro contábil, o ideal é. Do, do planejado está dentro daquilo, né? Então.
1: Ah, não necessariamente usaria a palavra ideal. Uhum. Né? Até porque, se ficar tudo na mesmice, ele tem muita <risos> graça. graça, né? <risos> não dá um suorzinho, né? Ah, tem, que, tem que ter emoções aí no meio do caminho.
0: Boa. Bom, Miguel, obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite Boa aqui a partir desse papo com, conosco.
1: Passou rápido, hein?
0: É, vai é, que cara. vai, cara. Eu, Olha lá.
2: Tem uma série de perguntas, cara, mas beleza. Vocês são no privado.
1: Vocês são bons entrevistadores.
2: Imagina, que isso? que isso? Isso é dúvida de amigos aí que aparece. <risos> <Que> a gente <risos> vai trazendo para cá. <risos> e pessoas que nos assistem também. Ah, galera, se vocês quiserem mandar perguntas aí pros convidados, cara, manda, manda mensagem
0: nas nossas redes sociais. É isso Pergunta aí. Aqui. E mande sugestões também de convidados. O próprio Miguel aqui foi, foi sugestões. Fenomenal. É,
1: vou dar umas sugestões legal. aí para vocês também.
2: Manda, manda boa. pra gente. Boa, boa. Pode mandar. Obrigado, recados finais. Ô, Miguel, quer falar alguma coisa final? Um recado?
1: Olha, é, agradeço aí a, o convite. Uma experiência bacana, uma experiência diferente. Né? Exceto uh, outro dia a moça do IBGE e algumas entrevistas de emprego. Eu nunca tinha tido essa <risos> experiência. <risos> foi, foi bastante legal, foi, ah, foi bom, bacana. Viu? Muito obrigado.
0: Bom que gostou. Obrigado. Ótimo. E mais uma aula aí pra gente, né, Japinha? É isso aí, é isso aí.
2: Fenomenal. Cês ah, gostaram?
1: depois eu vou, vou assistir, né? E se eu falei alguma besteira, eu corrijo aí vocês...
2: Ah,
0: tranquilo. Falando pro
1: pessoal aí, ó, não, não dêem ouvidos ao que o Miguel fala.
0: É, <risos> já <risos> Foi fenomenal. Pessoal, é nós... sempre lembrando, é, Surecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado.
2: É isso aí, galera. De novo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, clicar no compartilhar, dividir, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira a gente, os episódios vão pro ar com... não. Oh. Bate-papo, assim, muito bacana e forma bem legal mesmo pra gente conhecer cada vez o mercado. É isso, é isso aí.
0: aí. Fechou? E patrocina é com o financeiro também? Eu tô brincando. Patrocino <risos> arroba se tiver retorno, ponto a gente ponto patrocina. Boa! <risos> isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, valeu, abraço, valeu
1: pessoal. pessoal.